0: فقط یادم میاد که یه کسی از چریکای های فردای خلق تو تلویزیون پشت به دوربین که اصلا برام عجیب بود که چرا حالا پشت به دوربین نشستی. اعلام کرد که مثلا ما رای نمیدیم.
1: تقریبا میتونم بگم همگی با هم بدون اینکه قبلش سخنرانیهای های خیلی طویل و مقدم چینی باشه همگی با هم تصمیم گرفتن که در این انتخابات شرکت نکنن و تحریمش بکنن.
2: و من با وحشت با ترس و لرس رأیم و زیر چدورم قایم کردم و رفتم سمت صندوق و با دقت تمام که کسی من نگاه نکنه رأیمو رأی نمو انداختم تو صندوق
3: سلام، این پنجه و این قسمت راژیو مرزه من مرزیه هستم و تو هر قسمت از این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه تجربه، یه ویژگی، یه اتفاق یا انتخاب احساس جدا افتادگی از بقیه دارند. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که تو رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین 1358 یا رفراندوم رو تحریم کردن یا رای نه تو صندوق انداختن آمان رسمی می گفت 99 درصد واجدین شرایط تو رفراندام جمهوری اسلامی که 10 و 11 فروردین 1358 برگزار شد شرکت کردن و از این 99 درصد بیشتر از 98 درصدشون به جمهوری اسلامی رعی آری دادن. خیلی از ما جزیات چندان دیگه ای از این رفراندام نمی دونیم. و با مراجعه به منابعی که مونده از جمله روزنامه‌هایی که اون زمان چاپ می شده یا تصاویر، خاطره‌ها و هایی که موجوده میشه فهمید که همیشه انقدر یک خطی و بی‌حاشیه نبوده. رژیم پهلوی 22 بهمن 1357 سقوط میکنه و تو فاصله خیلی کم از اون 47 روز بعدش رفراندوم برگزار میشه که ببینن آیا مردم جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان خیلی سریع همه چی اتفاق میافته. تو خاطرات صادق تبا طبع که اون زمان معاون وزیر کشور دولت موقت بوده و مسئول برگزاری رفراندام اومده که خمینی برای برگزاری رفراندام عجله داشته و اصرار میکرده. صادق تبا طبع میگه دوازده روز از پیروزی انقلاب نگذشته بوده که مرحوم حاج احمد آقای خمینی گفته که امام میگه که رفراندوم باید هر زودتر برگزار بشه و اون با وزیر کشور دیدار کرده و پیام خمینی رو بهش رسونده وزیر کشور میگه که ما الان تشکیلات سالم ایداری تو کشور نداریم حتی پاسبونا باید با لباس سابق و یونیفرم سابق برن سر کار و ابزار و بیسیم و ماشینی وجود نداره و کلانتریا به شدت آسیب دیدن استانداری ها و فرمانداری ها هم هنوز مستقر و مسلط بوزا نشدن. و این کار به چند ماه فرصت نیاز داره. صادق طوابایی مطلب رو اطلاع میده و بعد دوباره از طرف خمینی پیغام میاد که اگه کمی بجنبید این کار انجام می شود. شما بروید و کار را به سبک انجمن اسلامی در بیاورید. بحث ها درباره رفراندوم شروع میشه و یه سری از گروه‌ها و احزاب میگن که اول باید قانون اساسی به رأی گذاشته بشه. بعد شکل حکومت مشخص بشه یا اینکه به جای رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی بعد شکلای مختلف حکومتی به گذاشته بشه محمد مفته که اون زمان عضو شورای انقلاب بوده به روزنامه آیندگان گفته بوده که اینجوری نیست که فقط جمهوری اسلامی به گذاشته بشه مردم میتونن به هر نوع نظامی که بخوان رای بدن جمهوری اسلامی، جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک حتی رژیم سلطنتی بازرگان نخست وزیر دولت موقت میگفتش که کلمه دموکراتیک رو اضافه کنیم به جمهوری اسلامی بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی ولی خمینی مخالفت میکنه و میگه که فقط جمهوری اسلامی گذاشتن دموکراتیک کنار اسلامی اهانت به اسلامه چون اسلام از همه دموکراسی ها بالاتره چند گزینه ای هم نداریم رفراندوم باید ساده باشه همه جای دنیا سوال ساده میپرسن از مردم صحبت خمینی از تلویزیون پخش میشه که میگه که من به جمهوری اسلامی رأی میدم شما هم به جمهوری اسلامی رأی بدید البته آزادید که هر رعی دوست دارید بدید مخالف های رفراندوم میگفتن که این اسمش رفراندوم نیست بیعت با جمهوری اسلامیه و فرمالیتست شکل نظام رو شما از قبل خودتون مشخص کردید و خیلی از احزاب و گروه ها رفراندوم رو تحریم کردن چون گفتن که ما نمیدونیم محتوای جمهوری اسلامی چیه و این رفراندوم دموکراتیک نیست چون نظرات مختلف امکان شرکت ندارن محتوایی به بحث گذاشته نشده ولی صدای اینا جست تو چند تا روزنامه انعکاسی پیدا نمیکنه جو غالب این بوده که اینا میخوان تحفقه افکنی کنن و اتحاد ملت رو از بین ببرند. همزمان تو کردستان گومد کاووس دهگیری بین نیروهای انقلاب اسلامی و گروههای مخالف و مردم داشته اتفاق میافتاده و دهها کشته و صدها زخمی به جا گذاشته بوده کردستان خود مختاری میخواسته ولی حکومت مستقر به این خاصه اهمیتی نمیداده و های مخالف رو هم چندان تحویل نمیگرفت فضا تو این دو منطقه نظامی شده بود و سرکوب شدید شروع شده بود این بود که تو کردستان و گنبد خیلی از گروه های فعال و بخش قابل توجهی از مردم رقبتی به حضور تو رفراندوم نداشتن و رفراندوم رو تحریم کردن. یه سری گفتن که داره تقلب وسیع تو حوزه ها اتفاق میافته اما باز آماری که از شهرهای نشین میومد میگفتش که همه شرکت کردن. تلویزیون میگفتش که همه اومدن. در اعتراض مردم بانه به سمت صدوسیما رو افتادن و گفتن که صدوسیما داره دروغ میگه و این آدمایی رو که باشون صحبت میکنه اصلا نماینده ما نیستن. با اینکه تعداد بیشتری بتونن شرکت کنن، سن رعی رو کم کردن. از 18 سال کردن 16 سال. گفتن که 20 میلیون واجد شرایط رأی دادن هستن. ولی ما 24 میلیون برگ رای چاپ میکنیم که با مشکل و کم و کسری مواجه نشیم. 4 میلیون برگه اضافی چاپ میشه. بعد گفتن که اگه شناسومه ندارید میتونید با کارت شناسایی و حتی معرفی نامه رای بدید اعتراض شد که این تخلفه و هرکی میتونه با چند تا کارت چند بار رای بده احمد صدر هاشم جوادی که اون موقع وزیر کشور بوده میگه که به تحقیق اونایی که مسلمانن اهل تقلب نیستن و فقط یه بار رای میدن و بقیه گروه ها هم به ندای وجدانشون داره بعد هم از مردم تقاضا میکنه که بیشتر از یه بار رای ندن و میگه که اگه نگفتیم فقط شناسنامه برای اینه که یه سری دلشون میخواد شرکت کنن و شناسنامه ندارن. اونا هم باید این فرصت رو داشته باشن. ازش پرسیدن که ناظر بین‌المللی هست؟ گفته که ما دعوت نکردیم ولی اگه دوست دارن میتونن بیان. برگه رأی آری به جمهوری اسلامی سبز بوده و برگه نه قرمز. تو برگه نوشته شده بود تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی، عاری، تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی، نه. با این حساب نه یعنی رژیم سابق تغییر نکنه. در حالی که خود مقامات این رو تکثیب میکردن و میگفتن که ما نمیگیم که رأی نه به جمهوری اسلامی رعی آری به رژیم سابقه. خمینی گفته بود که اگه نه جمهوری اسلامی رو میخواید نه رژیم سابق رو میخواید پشت برگتون دستی بنویسید چی میخواید؟ که بعد چیکار کنن اینا رو معلوم نیست؟ رفراندوم توی دو روز ده و یازه فروردین مرگزان میشه و دوازه فروردین هم اعلام میشه که اکثریت قاطع مردم به جمهوری اسلامی رعی آری دادن. با همه این که از خوندن مصاحبه ها و اخبار و گزارش های روزنامه های اون زمان به دست اومده و باید تاکید کنم که احتمال خطا توش حتما هست میرسیم به اون تعداد کمی که این انتخابات رو یا قبول نداشتن یا رفتن و رعی ندادن. جوانهایی که اون موقع در اقلیت مطلق بودن صدایی نداشتند که شنیده بشه و اصلا به حساب نمی اومدن من چند تاشون رو پیدا کردم که الان کوچکترینشون 60 سال سن داره و تو این قسمت باشون صحبت کردم کسایی که رأی ندادن یا کسایی که اصلا شرکت نکردن و بیشترشون هم عضو گروه و دسته‌ای نبودن که سازمانی رأی بدن یا رأی ندادن این آدما تو این قسمت از تجربه و مشاهدات خودشون میگن و به حافظشون مراجعه میکنن که بعد از گذشت چند ده حتما حرفاشون دقت تاریخی نداره و مهمتر از این که نظر شخصیشونه. هدف اینه که چند تا روایت بشنویم از آدمایی که زمانی خلاف جهت اکثریت مردم حرکت کردن و از خواست جمعی جدا افتادن نادر موقع رفراندوم که توی اون شرکت نکرده 18 ساله بوده ساکن سنندج و تازه دبیرستان رو تموم کرده بوده و دیپلم گرفته بوده
1: ببینید ما مثلا خیلی خوب یادمه وقتی شاه رفت ما اونو یه قدم برای پیروزی انقلاب میدونستیم قشنگ یادمه وقتی که 21 که بهمن ارتش اعلام همبستگی با مردم کرد من یادم با یکی از دوستام یه فیکساتور خریدیم میدونه اقبال میدونه اون زمان میگفتم میدونه شاه چیز شهر سنندج یه فیکساتور مشکی من خریدم با هم با اون دوستمون رفتیم نوشتم رو دیوار دخانیات سنندج دومین گام پیروزی انقلاب مبارک بر یعنی خیلی هم خوب معتقد بودیم به اینا که انقلاب یک شبه پیروز نمیشه گام به گام میاد جلو و ما معتقد بودیم که مثلا اگه شاه رفت یه گام بود اگه ارتش اعلام هم بستگی کرد یه گام بود منتظر گام های دیگه بودیم که مثلا ارتش در هم بریزه ساواک در هم بریزه بعد بیان مثلا ها و شوراهای شهری درست بشه یعنی خیلی چیز بودیم یعنی اون چیزی که تو ذهن ما بود با اون چیزی که اتفاق می افتاد میتونم بگم 180 درجه فرق داشت برای همینم من هیچ وقت نه خوشحال نبودیم به این که مثلا یک دفعه یه دار و دسته اومدن سر کار دولت بازرگان تشکیل شد و اینا برای ما عجیب غریب بود یعنی یه مقدار تو زوق بود چون خودمون رو برای خیلی چیزای بهتری آماده کرده بودیم خودمون آماده کرده بودیم که مثلا یه چیزای ای درست بشه تشکیل بشه هرچند بعدها مجبور شدیم ما تو کردستان از سنندج خصوصا شروع بکنیم این کار رو و یه چیز شورای محلی تشکیل شد به اسم بنکه و در اون بنکه ها همه یه جوون ها و جوون ها که خدمت شما منظورم دخترا و پسرا تو این بنکه ها تو این شوراهای محلی به صلاح سازماندهی شدند و طبیعتا هم به صورت دموکراتیک انتخابات میشد شد و همه با هم کارامونو می کردیم برای نمونه اون زمان خب زمستان بود یادمه نفت نبود مردم در مزیغه بودن برف زیادیم هم می اومد مثلا کوچه ها رو پاک بکنیم چون نمیدونم نفت رو بتونیم برسونیم در خونه ها از شعب نفت که معمولا اون زمان با به صلاح چارپاهای چیز بود یعنی الان با ماشین نمی اومد برتقدیر این کارا شد نگهبانی محلات بود و شروع شد تا به صلا بحث رفراندوم که برای ما بازم عجیب بود خیلی هم عجیب بود چون که همونطوری که الان گفتم ما به مرحله بندی انقلاب فکر می کردیم یه دفعه گفتن که یه رفراندومه که شما باید بگید که آیا جمهوری اسلامی رو میخواید یا نه تقریبا میتونم بگم جو عمومی مخصوصا تو سنندج برایشون غیر مترقبه بود یعنی این که مثلا یه دفعه بگن تو جمهوری اسلامی رو قبول داری یا نه شما میتونستید در اون زمان مثلا یه رفراندوم بکنی بگی آیا جمهوری اسلامی مثلاً شاه رو قبول میکنی یا نه که بگی نه ولی اینی که بخوایی رژیم تازه‌ای رو سر کار بیاری بدون اینکه بدونی این محتواش چیه بدون اینکه بدونی این نظراتشون چیه چه, چه, چه کاری میخوان بکنن و چه بسطلا ایدعاهایی دارن واقعا ما نمیدونستیم و جمهوری اسلامی هم طبیعتا یک بسطلا قالب ایدولوژیک با خودش حمل میکرد به اسم اسلام و ما طبیعتا گروه های اسلامی تقریبا ضعیف بود ماها یعنی در میان منظورمه اه بیشتر حزب های دیگه بودن یا ناسیونالیست بودن یا کمونیست بودن و حتی هم درست نمیدونستن به دلیل اختلافات مذهبی که با اون حاکمیتی میخواست بیاد سر کار اونام یه مقدار چیز داشتن به هر تقدیر یه چیز قریبی بود و تقریبا میتونم بگم همگی با هم بدون اینکه قبلش سخنرانی خیلی طویل و مقدم چینی باشه همگی با هم تصمیم گرفتن که در این انتخابات شرکت نکنن و تحریمش بکنن اون چیزی که یادم میاد حتی اینا حوزه های نه تنها خالی بود بلکه داخل شهر هم به اون صورت چیز نکردن یعنی اوضاعی که داشتن خیلی متروکه بود کسی هم نمیرفت واقعا ببینه آیا کسایی میرن یا نمیرن تقریبا یک دست بود من میتونم بگم حتی پیرمردا و پیر و اینا هم هیچ رغبتی نداشتن به اینکه برن رأی بدن و جمهوری اسلامی رو قبول بکنن چون از پیش اینا یه چیز رو تعیین کرده بودن به خورد مردم داده بودن و مردمم مخصوصا تو کردستان خیلی خوشایندشون نبود برای همینم تا اونجایی که من بدونم چون خود من نرفتم واقعا نرفتم که ببینم مثلا یعنی اون کنچکاوی رو حتی لازم نمیدونستم که مثلا برم ببینم صندوقای غیشون آیا صفی... صفی داره نداره یا نه تقریبا مطمئن بودیم که متروکه از تقریبا مطمئن بودیم کسی نمیره چون اون زمان فضا طوری بود که اگه کسی به صلاح با اینا به نوعی بیعت می کرد یا به نوعی طرفدارشون بود خیلی سریع ترد می شد مردم فضا خیلی فضای چیزی بود به صلاح اون فضایی نبود که شما به راحتی بگید آره مثلا جمهوری اسلامی می تونه اینجا صندوق رای بذاره و صف طولانی باشه اینا نه واقعا تو کردستان من ندیدم یعنی همچین چیز رو به یاد ندارم
3: از نادر پرسیدم که آیا بین مردم در مورد رفراندوم دوگانگی میدیده یه مثلا طرفدار جمهوری اسلامی باشن و بخوان شرکت کنن و یه ده با اونو مخالف باشن و بحث و جدل به وجود بیاد
1: واقعا یادم نمیاد یعنی یه همچین چیزی نه فکر نکنم یعنی حداقل تو سنندج من شاهدش نبودم به هیچ عنوان سنندج اون بسیلا دوگانگی یا چیز بگیم بعدها ترایه. یه مقدار مثلا مکتب قرآن و چیزای مفتیزدین ها اومدن ولی اونم اونطوری نبود که بتونن فضای شهر رو در دست بگیرن تو انتخابات خیلی اون انتخابات خیلی سریع اتفاق افتاد یعنی بعد انقلاب ما خیلی چیز نداریم یه ماهو خورده ای بعد انقلاب ما رفراندوم داشتیم میشه دوازه فکر کنم فروردین چیز و بود؟ 58 بود یعنی بهمن اسفند فروردین حدود دو ماه شاید توفیر داشت و اصلا نه فضا دست خود مردم بود دست جوانا بود و اکثرانم یعنی تقریبا میتونم بگم اکثریت قاطع با چیز بود با مردمی بود که اصلا دوست نداشتن که جمهوری اسلامی بیاد شاید مثلا پیر یا اونایی که بازنشسته بودن یا مثلا مستمری بگیر دولت بودن میترسیدن از اینکه که مثلا فردا ولی این شاید اینطوری من فکر بکنم که اون زمان حتی جرعت نمی بگن که ما مثلا فردا امکان داده حقوقمونو بگیرن فلان اینا و برن رعی بدن نه واقعا من یادم نمیاد تو خونه تقریبا همه همسدا بودن بعدش من به صلاح به عنوان معلم رفتم به شهرستان به بانه و اینا. و اونجا که من می دیدم تقریبا فضا و اتمسفر جب مشابهی داشت مثلا تو بانه تو سقز تو جاهای دیگه کردستان همینطوری بود میگم خیلی سریع بود این چیز رفراندوم خیلی بیمعنی بود خیلی بی توضیح بود هیچ توضیحی نداشتن یعنی می جمهوری اسلامی آره یا نه حتی مثلا من یادم اون زمان که یه سری تو اه چیز اه از اپوزیسیون اینا میگفتن که جمهوری خود بازرگان اینا اون زمان میگفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی که آی خمینی گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر و اینا بیشتر تو ذوق مردم میزد چون هیچ محتوایی ما نداشتی مثلا درست تو نوفلو شاتو آی خمینی صوتهایی که میکرد مارکسیستا آزادن نمیدونم برای زنا هیچ اجباری وجود نداره همه اینها وقتی که روز به روز میگذشت این چیزا در واقع دستشون رو میشد که اینطوری نیست ولی همون اوائل که این رفراندوم کردن تقریبا میتونم بگم به اینطوری بود مثلا الان که مثلا یه رفراندم شده وکالت میدهید یا نه من دوباره تدایی همون به اصلاح به جمهوری اسلامی اریی نگفتن رو برام تدایی میشه
3: از نادر پرسیدم که خبر از شهرهای دیگه داشت میدونست که بقیه ایران همه میخوان به جمهوری اسلامی رأی بدن
1: چرا؟ و یه مقدارم شاید مثلا کارایی که ما میکردیم یا مثلا فعالیتی که داشتیم که بعدها ما مثلا خودمون رو نقد میکردیم و خصوصا من خودم رو نقد میکردم این بود که اون فضایی که ما داشتیم تمام ذهن ما رو گرفته بود فکر میکردیم تمام ایران اینطوریه در حالی که مثلا شما آماری که میومد از تعداد شرکت کننده‌ای که در ایران شرکت کرده بودند 98 درصد به جمهوری اسلامی آری گفته بودند و این این رو ما اصلا چیز نمی کردیم حس نمیکردیم متوجه این یعنی ما تو یه جایی بودیم که نه به اصطلاح استکاکی بود نه اون چیز به اصطلاح شورو چیز انتخاباتی واقعا تو کردستان نبود برای همین هم حس نمی کردیم که در بقیه ایران چه میگذره و ما رو همون منوالی که جو کردستان علل خصوصا اندجدشت جلو میرفتیم بعدها هم خودمون رو نقد کردیم که تمام ایران اینطوری نبوده من یه بار که تهران رفتم اون فضا رو با خودم تو تاکسی برده بودم که منو پیاده کردن یعنی مثلا ریختن یه جایی اه، چیز اه، یه عده از این هزبالایی ها بودن ریخته بودن یه جایی رو عذیت میکردن که من تو تاکسی گفتم چیزا مثل وحشی دارم میان قبلش یارو خیلی با تعارف می‌کرد و خیلی خوب صحبت میکردیم بعد گفت پیاده شو پولم ازم گرفت و منو پیاده کرد یعنی منظورم اینه که اون فضایی که من داشتم با اون فضایی که مثلا تو تهران البته تقریبا همه تهران نبود چون ما مثلا جلو دان... دم دانشگاه اینا میرفتم با بچه تهران هم احیانا یه سری مکاتبات و رفت و آمد داشتیم اونجا هم فضای دم دانشگاه با جاهایی دیگه خیلی فرق کرد. شمال با جنوبش خیلی فرق کرد. ولی مجموعاً کردستان بله اینطوری بود یعنی شما بیتونستی در هر خونه ای رو تو حتی تظاهرات زمان شاه یا بعده هم که چیز پیش اومد در هر ای رو بزنی و بهش اعتماد بکنی بری تو, بری تو خونش این اون زمان خیلی باب بود یعنی چیز بود عادی بود تبلیغاتی که رژیم مخصوصا تو اوایل مخصوصا دوران جنگ داشت خیلی تبلیغات وحشتناک کرده بود که کرده سر میبرن نمیدونم اگه اسیر بگیرن این کار میکنن باش اون کارو رو میکنن باش اینجور چیزا بود یعنی من خودم غیر از اون دشر خاکستری یا بیطرف که خیلی به هیچی کار ندارن دو چیز برجسته بود مخصوصا ما وقتی میگفتیم ما کردیم یا اهل سننده یه سری خیلی تحویلمون میگرفتن مثل قهرمان مثلا ما رو میدیدن یه سری با نفرت به ما نگاه میکردن میشد خیلی خوب به وضوح این رو دید این رو فهمید مثلا خیلی از مثلا خیلی جاها من وقتی میگفتم من کردم چیزم خیلی خوب من مخصوصا قشر روشن فکر قشر اه, چیز اه, خیلی خوب اه, تحویل میگرفتن حتی سوال میکردن در اون دوران چی شده چی گذشته خیلی تحویل میگرفتن یه سریم بودن نه حتی اگه یه لیوان آب رو میخواست بده برمیگردن یعنی این اینجوری به بگم خب یه قشرم طبیعتا خاکستری همیشه ما, ما, ما بهشون میگیم عوام خیلی دوست نداره سر تو هم, همه چی بکشه یعنی دنبال یه دیگه راه میفته میره
3: از نادر پرسیدم که زندگیش بعد انقلاب چطور شد؟
1: اخراج شدم یعنی تو کردستان تقریبا یه چیز معمولی بود هر کسی با به دلشون نبود دیگه اینا رو نمیذاشتن برن سر کار یعنی کسایی رو میخواستن که از فیلترهای خودشون به سلا عبور بکنه و بتونن نمیدونم یه چیزایی داشتن سنجش من تا امروز هم که امروز مثلا نمیدونم نماز رو چجوری میخونن خیلی چیز نبود برام مثلا اونجا اصول دین میپرسیدن نمیدونم چیزای مذهبی ایدولوژیک میپرسیدن که حتما شما باید به نوعی تمام اون ها و سوالات ایدولوژیک یه طرف این که شما رو انتخاب بکنم به عنوان امین خودشون به عنوانی کسی که میتونید خواستهاشون رو برآورده بکنید اون خب طبیعتا براشون خیلی مهم بود و من اون کار نبودم
3: نادر یه دهه بعد از انقلاب مجبور شد که با خانوادهش مهاجرت کنه و الان در اروپا ساکنه محبوبه 16 ساله بوده موقع رفراندوم مدرسه میرفته و ساکن عراق بوده و به جمهوری اسلامی رای نداده اگه یه جاهای صدا بده باید ببخشید راه دور بود، اینترنت ضعیف بود و امکانات ضبط محدود بود از محبوبه پرسیدم که آیا ترفتار انقلاب بوده؟
2: ببینید من دقیقا یادمه که مثلاً علیه شاه حرف زدن و علیه شاه مثلا شعار دادن یه چیزی توپنونه مرسوم بود من با علام گرفتن از اونها خب آره ولی علیه شاه شعار میدادیم و مثلا فقط هم به این فکر کردیم به مثلا شاه باید دیره بود دیگه حالا چه چیزی قراره پیش بیاد و اینها رو هیچ بهش فکر نکرده بودیم و شعاره رو می تا زمانی که به یه تظاهراتی یه خانومی می که کشاکش آزادی زندان سیریاسی بود که از زندان بچه ها آزاد شد بودن یکی از بچه های چپ و استقبالش می رفتیم که من اصلا با نمی چپ و راستشی هستم که یه نمی پر از توی تظهر کننده های خانی که هجابم نداشت گفتش که م, چرا ما هیچ نمیگیم فدای و مجاهد اینا هم زحمت کشیدن یه این شعار بدیم درود بر فدایی سلام بر مجاهد بعد من یه لحظه واقعا اونجا به خودم آمدم و فکردم یه چیز دیگه هم وجود داره و بعد منم گفتم که سلام بر فدایی درود بر مجاهد که مثلا اون خانمی رو که مثلا رتوندیم استقالش رو اینها بعد چند بار که این شعار رو دادیم بعد از بلنگو اعلام کردن که شعارهای متفرقه کسی نده فقط شعاری که از بلنگو داده میشه مثلا تکرار کنید من از اونجا تقریبا دیگه تردید افتاده بودم نسبت به شعارها و جریانی که داره پیش میره یعنی تردیدم از اونجا شروع شد
3: ازش پرسیدم که روز رفراندوم رو یادش میاد
2: بله بله من قشنگ روز رفراندوم رو یعنی اون سحنهی رو که خودم داشتم رعی میده اصلا سبت شد دو مسجد محلمون محله راگیلی رفراندوم بود بعد من یادمه که با چادر رفتم چون من روسری سرم می کردم همیشه هیچ وقت مثلا بدون هجاب نبودم با چادری هم نبودم ولی همیشه روسری سرم بود ولی اون روز یادم که چادر زدن در بودم و خیلی رومم گرفته بودم محکم و تو دستت که رفتم احساس میکردم که همه آدما دارن من نگاه میکنن و همه خان ها سر دقتونن چه قیافه و من با و... شد با ترس و لرس رایم چطور هم قایم کردم و رفتم سمت صندوق و با دقت تمام که کسی من نگاه نکنه و رای نمو انداختم با صندوق را اومدم یعنی تنها چیزی که یادم از اون رفراند و اینها که نمیخواستم اصلا یه چیز حکومت اسلامی رو من نمیخواستم ولی اطلاعی هم نداشتم که چه سرنوشتی در پیشمونه و چرا نروام نمیدونستم میگم فقط من زمانی که موضوعش رو باز در مجاهد سلام مرتضایی یه موقع دوچار شک شدم میتونه دیگه هم باشه و مثلا چیزای دیگه هم باشه باشه و بعد اونجا من رأی نه رو به جمهوری اسلامی دادم بعد بیشترم شاید آدم هایی که دورو برمون بودن و حامی این حکومت بودن آدم بودن که شاید مثلا ما برامون آدم هایی جالبی نبودن آدم بودن که شاید مثلا مورد تایید ما نبودن شاید اون باعث شد که من نسبت اینا نظر مساعدی نداشته باشم و بعد میگم تأثیر وزیری هم از خانواده بود البته خانواده بله پرادرمو یادم نمیاد چی داد ولی خوهرم اینا همه ندادن همه رأی ندادن و ما خب در اقلیت بودیم موقع خیلی در اقلیت بود این فضا, فضا خیلی مرگوب کننده بود من کاملا اینو الان یادمه که شاید اون موقع که مثلا من بچه بودم والا خیلی نمیدونم شاید بزرگترا یا اونایی که رهبرای جنبش بودن رهبران کننده بودن یا حالا تو مساجد بودن شاید اونا بیشتر با گرفتن که جریان دیگه داره شکل میره و من قافل بودم ازشون نمیدونستم ولی همه جا فقط مثلا حرف از خمینی بود حرف از جمهوری اسلامی بود حرف از اینکه مثلا اصلا مدام کسی جزی نباشه حزب فقط حزب الله رحمة الله اینها مثلا خب خیلی مرعوب کننده بودیم فضا و ما قشنگ احساس می‌کردیم که تو اقلیتین اینو این, این،, این حسو داشتن تو اقلیت هستیم جرأت نمی‌کردیم حرف بزنیم حتی به کسی هم ننم گفتیم که مثلا رأی ندادیم یعنی واقعا نمی‌دونیم امیش مشو بشه خفقان گذاشت، رو وحشت گذاشت، ترس از فضای مثلا فضایی که بیشتر آدما تو اونجه جپه بودن و مثلا انگوش شمار بودیم این سیاشد مجموعه اینا باعث شده بود که به حال احساس نمی‌تونستیم که الان نظر اون رو جولای بگیم. من, من یادمه که خواهر دیگه هم که مثلا رأی ندادن، اونام هم همینجوری بودن. اونام هم همونجوری با هم ترس و لرز
5: کارا
3: از محبوب پرسیدم آیا این نظری که راجع به وضع سیاسی کشور پیدا کرد و این رأیی که داد روی زندگیش تأثیر هم گذاشت
2: من که میگم یه دوپره 16 ساله میدم این رو پامنم بود شدوشتم احساس میکردم چه تو مدرسه چه تو فامیل، چه تو خیابون، چه تو کوچه بازار و چه کار که هیچ نتونستیم سرکار و این خیلی فشار زیادی بود و حتی مثلا چیز اتهام اینا کافر بودن اینا اتهاماتی بود که همه اون ما تو خانواده حمله می کردیم و بعد که مثلا انقلاب حالا پیش رفت و جمهوری اسلامی ریشه اپون دو قدرت گرفت و اینا ما در واقع چند سال از بخشی از فامیل کاملا ترت شدیم و فامیل به ما ارتباط نگرفتن میدونستند که ما دیگه با جمهوری اسلامی نیستیم میدونستند که ما با جمهوری اسلامی موافق نیستیم بخشی از فامیله میکنیده که در اون مذهبی بودن آخون بودن و شهر مطرح بودن و توسط مثلا اونها، ها حتی مثلا اگر سلامم میدادیم مثلا دیگه مثلا فرزن من دیگه هرگز من رو نکرد هرگز من مثلا دست با من نداتی و همیشه مثلا ما رو نجس دیگه میدونستن بله اینا این فشارها خیلی سال ما با خودمون حمل کردیم رفتارها تغییر کرد میتونم بگم چه سالایی الان که دیگه همه اونها تو جبه مخالف قرار گرفت همه ها امه ها و بزرگ ها که فوت کردن بچه ها بون ها و بو نتیجه ها اینا همه الان جزء مخالفین هستن و حالا یا تو جبه اصلاح ها هستن یا حالا تو جبهه تقریبین حکومت هستن ولی بله رفتارشون خیلی زمان برد ولی تغییر کرد با ما. بله ولی خب باز هیچ کدورت ها برطرف طرف نشد. با پدرم نه با پدرم رابطه داشتن ولی مثلا خب خونه ما دیگه نمی اومدن مامانم بسیار بسیار تحت فشار بود چون اینکه یا آدم اجتماعی بود فامیل خیلی برش احترام قابل قائل بودن ولی مثلا خب می که همه مثلا در پنهان یا به گوشش می رسید که مثلا پسرشون نفرین می کنن بچهاشو نفرین می کنن. یا مثلا میگن مثلا اون باید شد بچه های ما مثلا, مثلا برادری تو باید شد که یا پسر تو باید شد که مثلا بچه های ما بیان تو این خطا مثلا همیشه یه چوب تکفیر بالای سر مادرم بود و خیلی از نظر روانی مادرم به فشار بود چون پدرم خیلی مسئولیتی تو خونه از نظر اجتماعی یه چون معلولیت،, معلولیت جسمانی داشتن و همه بار زندگی رو دوش مادرم بود این بود که از نظر روانیشون خیلی خیلی تحت فشار بودن واقعا الان که مثلا گرفتار بیماری خالصایان هستن من واقعا یه بخشایشون فشارهای اون سالا میبینن ما تو خانواده سه چهار تا زندانی داشتیم یعنی ماله در تردد بود که به این هم سرویس بده، با. اون هم سرویس بده، برای من سرویس بده، بله برادرم سرویس بده، ملاقات این بره، ملاقاتمون بده، یعنی و بعد دیدی که حیاتت امنیشی از طرف فامیل خیلی فشار بود باش. و بعد که تو ما تو جریانات انقلاب دیگه زندگیمون زیر رو شد و اینها مادرم چون آدم اجتماعی بود، دوستان زیادی رو پیدا کرد دوباره و مثلا با خانواده‌های زندانیا با خانواده‌های اعدامیا با خانواده هایی که مخالف بودن یک شبکه دوستی کرده بود که اون رو براش پر میکرد و بیشتر روابطش رو دیگه اونا تشکیل داده بودن برای همین دیگه وقتی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود و مثلا دیگه بچه ها حالا بشر های خااندیال دستگیر شده بودن و فلانی فلامهوا دیگه مادرم اون درست خیلی فشار روش بود ولی وقتی میدید که خودش تنها نیست، و با این خانواده ها لینک می شود ارتباط می گرفت براش سبکتر بود سختی این کار و براش همبارتر بود چون می دید تنها نیست مثل خودش آدم زیادی هستن
3: محبوبه هنوز عراق زندگی می کنه. 18 سالش که بوده بازداشت شده و زندان رفته بعد آزاد شده ازدواج کرده بچه دار شده و دیگه رعی نداده تا دوران خاتمی حسن همسر محبوبه کلبت اون موقع هنوز ازدواج نکرده بودن اونم رأی نداده توی رفراندوم 21 ساله بوده و دانشجو و از عراق اومده بوده تهران که درس بخونه حسن گفت که موافق انقلاب بوده ازش پرسیدم که توی این مدت کوتاه چی دید که تصمیم گرفت رأی نبده ببین همین
4: چیزای گروهای فشار همون قبل از 22 بهمن شروع شده بود و من مثلا قبل از بهمن یه چیز توی تظاهرات حالا چه عراق بودم چه تهرام بودم توی تظاهرات معتب شرکت می بعد یه موردی که پیش اومد که یعنی شاید دوتا مورد بود یک زندانی سیاسی که طرف سازمان چرکای فدایی بود از زندان آزاد شده تو عراق و اعلام کردن که خب اون موقع مثلا صناعه هیچ چیز بود دیگه این ماشینی اومد تو شهر با بلندگو اعلام کرد
6: که
4: فلانی از زندان قرم شیرین جاهد از زندان آزاد شده و توی دانشگاه اراش وصل اونجا ها جلو خونشون ازشون استقبال و این خوب همه در اونجا حالا بودن اینا رفتم اونجا حالا خط و خطوچ سیاسی هم صد موقع ضرورت برام مایک مثلا سپات بودیم سپات انقلاب بودیم نبود ما رفتیم اینجا و دی چون جمعیت جوی خونهشون نزدیک دانشگاه ع بود چون جمعیت هم زیاد بود گفتن بریم دانشگاه وقتی رفتیم دانشگاه این اومد خب ما زندان استیاسی مثلنا خب اون موقع دنیا سیاسی برامون نریض بودنگه. شروع کردن یه گروهی مثلا این می ما از رو روی کشته های خل گذشتیم آزاد شدیم. بعد غیر مثلا یه گروهی شروع کردن که خلق مسلمان بعد دوباره اون یک کلمی مثلا کلمه خلق میگفت دوباره اینا گفتن خلق مسلمان ما من مثلا برام عجیب بود چاله تون توی اه, چیز نبودم توی گروها مثلا تازه مثلا داشتم سیاسی میشدن بعد برام عجیب بود که یه همچین یه نختری که زندانی سیاسی بوده از نظر اون اینقدر با ارزش بوده فلان حالا اینجوری باش رفتارش یه نه دست من گرفت که گفت که بذار ببینیم. کجا گفت که اینها کمونیستان؟ گفتم اگه این کمونیست تو هم مسلمانی من ترجمه میدم کمونیست باشم. یکی مثلا برخولی که خیلی روم تاثیر گذاشت اون بود. بعد باز یه دفعه این پدر رضائی ها مال مجاهدین مجاهدین خلق یه نمیدونم بالا آشنایی داشته باشین چند تا از مثلا ها کشته شده بودن دیگه تو جریان قبل از انقلاب بعد اونم مخنانی کنه باز همینجوری علیه اون مثلا یک سری گروه اینا مثلا بعد حالا مثلا میرفتیم طرفه مایی که حالا هی چهره‌هاش نشتم دادن دیگه مثلا ما تو عراق بودیم رو بهتر می‌تونستیم این رفتار اونا رفتاری که دیگه اصلا صحبت از استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود دیگه اون چیز آزادی رو دیگه ما نمی‌دیدیم توی اون رفتار یعنی دقیققا دیدیم اون می خوفتیم اصلا نیست یعنی اونی که فکر می اون آلمانگردی که داشتیم الان مثلا آزادی فردا مثلا دیگه همه چیز خوب میشه گلو گبول میشه مثل الان هم که به بچه ها من میگم وا بخورده با مخالفت میکنن میگم اینجوری فکر نمیید فردا هم گلو باید از الان پایه اون فردا رو بزنیم باون که اون باقع هم خوب این اونقدر سریع انجام شد که اونایی که فرصت طلب بودن خیلی راحت دوباره تونستن هستای خوب و فیلیدی رو مثلا توی دانشگاه ما آقای بود که حسن عذر عذر راستاخیز بود که دانشجوی بود که اون عذر عذر راستاخیز بود به ما از اینکه انقلاب شد انجام اسلامی خوب سخنران خوبی بود خوب میتونه صد بزنه دیگه دیگه مثلا یکی از های اونها شد خب خیلی بودن که اعتقاد داشتن ولی خب خیلی هم پسته سلب بودن دیگه. خب ما بیشتر شد خواستم اون مثلا مایک که هم از اون طبقه پایین از نظر اقتصادی طبقه پایین جامعه بودیم مثلا خب یه بخش زیادیش بخش بخش اقتصادیش که خب همه خوب میشه دیگه نمیدونم اقتلاس نیست دیگه دوزی نیست دیگه نمیدونم رانت نیست دیگه امتیاز خاصی بین این همه نیست، واه مختلف میشن، بعضا موسومیت مثلا عادی هست، شما هر کتابی میخوای بخونی چون زمانه مثلا یه کتابو بخرید وقتی که مثلا بیشتر اونای که حالا سیاسی بودن اصلا تعقیبشون میکنن، تو این کتابو شین، کتاب کتابی خریده، بعد چه کتابی چیه مثلاً به دیگه ورچیه ما فقط واجویاشو می‌خواستن دیگه ثقات شما چرا اینجوری چرا خوندید گفت با فکر آزادی هست میتونیم می‌تونیم هر کمونو بزنیم نمیدونم دانشگاه بریم راحت بتونیم زندگی کنیم و فاصله طبقاتی زیاد نباشه این این تصورا داشتیم دیگه. یعنی همون گل و بلبل که اولش گفتم الان برشا همینا همین میگن یه میگه تا آقا حالا انقلاب میشه اونم دیگه این همه ران تو فساد و خلام این حزب از میره آزادی از ما دقیقاً همین همین تصوری که الان حسامم موقع داشتم من خودم تا موقعی که مذهبی بودم طرفدار اصلا چی بودم طرفدار Khomeini بودم و اصلا رساله Khomeini رو داشتم مطالعه می‌کردم رساله‌اش ولی عقلم به چیز چیزش نمی‌رسید یه مثلا همین نمیدونم من با مسئله ازدواج که هر مثلا با دکتر شیک ماهر میتونیم مثلا به عقد خود در بیاری فلان اینا چیزا اینا بود من اونده بودم اصلا من ولی اصلا واقعا ما فکر نمی‌کردیم ایشون هم گفت من اخون نیستم تسبیح بگردونم من میام میرم حوزه علمیه و ما مثلا فکر می‌کردیم که خوب جمهوری که میشه با حکومت فردی شاخا میره و مثلا میگه که آقا هیچ ورودی حق فعالیت نداره همه با یا با از هرزا باشن یا از ایران برن خب ما فکر میکردیم که حالا اگه ایشون اومد و میگه آقا جمهوریه جمهوری رئیس جمهوری، جمهور انتخاب کردیم مثلا یه رئیس جمهور بد بود خب حداکثر چهار سال تحملش میکنیم یه رئیس جمهور دیگه انتخاب میکنیم ما فکر نمیکردیم که دوباره همون میشه یعنی دقیقا همون شرایطی که انتخابات و ازاد نیست انتخابات و کاندیده ها رو سواک باید تایید بکنه کاندیده باید باید هرچی م... الان که میگن مثلا مقام معظم رهبری هست که با... اون موقع میگفتن که پیروب من... منویات شانشا آریام یعنی شما اگه برگردیم به موچون سابق همینه. اینه پیروب منویات شانشه آریامه که ایشون گفت خیلی قسمیه منطقه اون حالا فیلیاد دوست دارن دوستش دارن میگن اون گفت که اگر خواستید برید چی کی نمیخواد از بهز باشه مخالفه بیاد پاسپورتش رو بگیره بره اینا پاسپورت هم شاید یه موقع نمیدن ممنون خروج خرج میگن میگن باید باشه ولی او گفت اون لوکد گفت که پاسپورت بگیره بره خب ما میخواستیم نه نباشه. یه ما میخواستیم نباشه منی که پسر کشاورز بودم میخواستیم که خوب با تاخیر می دیدیم صبح تا غروب زحمت میکشه ولی نمیتونه خرج دانشگاهی منو بده من باید بارم کارگری کنم خرج دان... از این دانشگاه در بیارن خب مثلا فکر میکردم آینده بهتری هستیه با اون نگاه مثلا به انقلاب رو حمایت کردیم دوست آرمانی آرمانگرا بودیم جوون بودیم
3: حسن میگه که موقع فضا رو خیلی امنیتی میدیده
4: یه مسجدی بود توی نرسیده به لویزان یه مسجدی بود اینجا رفتم رعی بدم بعد این رعی منفی که میخواستم بدم میترسیدم یعنی اون قد به سالا جب و امنیتی شده بود و مثلا کچه حرفی مخالف میزد به عنوان دنقلاب دل و سریر بگیرن و ببندن میترسیدم این رعی منفی رو بندازم تو صندوق یعنی واقعا اون یه ایشاخ یادم که با ترس و لرز نه انداختم تو صندوق مثلا همه کسی که تو حوزه بودن از خودشون بودن و به صلاح کسی نمیتونست ابراز بکنه که من مخالف هم مثلا توی تلویزیون چیز وقتی که تبلیغات میکردن اینا مثلا میرفتن از یکی که رعی مثلا منفی داده از یه نفری که مثلا یه مورد یادمه و از یی نفر صبح شدن که شما جمهوری اسلامی میخاید گفت نه. و چه جمهوری میخاید گفت جمهوری دموکراتیک. بعد گفت خب چیه ندونس مثلا توضیح بده. یعنی میرافتن کسایی رو که اطلاعات زیادی نداشتن اونا رو می تو مصاحبه و تو تلویزیون تبلیغ میکردن و اینم این بود که رأی آری سبز بود، رأی نه قرمز و اینجوری جا انداخته بودن کسی که را یه منفی رای, رأی قرمز نه اینی که طرفدار سلطنته و طرفتار... رأی سلطنت خب بسیار اندک بودن یالا اون موقع یعنی مثلا حتی چه بگم طرفدار حتی مثلا چه ملی و اینا هم... اونا هم واقعا دیگه چون یه بخششون بختیار اینا مثلا طرف گرفته بودن هم خیلی کم بودن بیشتر دیگه شده بود چیز همین انقلابیون طرفتار خمینی و طرفتار گروه چپ و مجاهدین خیلی ها بودن کسان رأی ندادن و بیشتر بیشتر, میگن بیشتر مردم ها ما مرکز نشیم بودیم دیگه حالا همون موقع مثلا شهرهای مثلا مثل, مثل پردستان اینا خوب مخالف بودن ولی ما که مرکز تو مرکز به فاز از عراق یا تهران فلان اینجا من دوتا شهر رفته آمد داشتم خب خیلی رعی دادن بعد بعدم که حالا هر کجا حرفی می اینا گفتن که کسی که رعی نداده حق نظر نداره شهار گروه فشار بود یعنی تو دانشگاه من از همون اول بعد از بهمن تو دانشگاه ها فشار رو دیدم که مثلا یه سری گروه بودن که می گفتن صادق قدرزاده هدایتشون می کنه یک خانمی هم بود مثلا زهره خانم که اون می اومد علیه مثلا دانشگاه تبلیغ میکرد و اینا جلوی دانشگاه تهران و طرفتارش هم میگوند زهره خانم افشاک, افشاک اون, اون هم شروع میکرد مثلا رهه گروه های چپ هفردن که بعد از طرف حض... قدساده هدایت میشه ولی اینا کلن بودن اینا و از اول اینا دیگه از اول از اینکه جای تجمعی می شد بعد دیگه خوب انقلاب پرهنگی که شد ما مثلا یه بار تو شدیم جای مختلف شهر بریم تو تهران و مثلا روشنگری کنیم که میخوان می خوان ببندن دوباره صدادشو رو بخش کنن هر کجا می رفتیم کتک می خوردیم و بودن که ندارن حرف پزنیم
3: ازش پرسیدم خانوادهش چی؟ آیا رأی دادن یا نه؟
4: بله اونا خانواده اونا مذهبی بودن و رأی, رأی سیز دادن. رأی دادن مثلا یه بردرم که بیشتر بود مثلا با هم اختلاف سنی هم خیلی کم بود اون مثلا خب خیلی حتی مثلا اگر خانه بودیم تو خانه بودیم مثلا اجازه نمیدار من موسیقی کردم. <laughs> ولی چیز مثلا طرفداری از حکومتنا اونجوری نه ولی مثلا حالا هلا جایی من مورد حمل قرب گرفتم از من دفاع میکرد نه مثلا حکومت ولی باره دیگه خانواده های اکثر بیشتر البته در... مثلا یه خانواده دوست من بود که قبول دوست من طرف انقلاب بود اون بعد از تظاهر اون مجاهدین گراج فداچار اون خانواده اون همه سرطان طلب بود و هم ندادن اون تا تاخر تا آخر, آخر مادرش سلطنت طلب بود به ما دیگه حالا وقتی که دید جریان چه شده مثلکی هم میگفت اینکه بالا این شد بالا خوب شد صدای چک... چکمه نظامی و صدای ناله ناخون از صدای چکمه نظامی ها تر بود
3: حسن میگه که گروه های مخالف تریبونی نداشتن که نظرشون رو بگن
4: اطلاع رسانی و پناه فقط چیزون مناصر به تلویزیون بود و میگم اینجوری تبلیغ می‌شد که هر کس جمهوری اسلامی رو نمیخواد یعنی سلطنت میخواد خب سلطنتم عمومش دولت نداشت اینجوری اینجوری بود ولی هیچ کس 98 درصد باور نکرد هیچ کس همه حالا تبلیغات وسیق و اون تبلیغات شدید بود چه از نظر امکانات مادی که بود و چاپ پوستر و تبلیغات همه جا چون قدرت هم دستشون بود و هیچ چیز نبود هیچ شرایط مساوی نبود که الان وقتی حالا میشنویم که میگن آقا حالا نمیدونم این اینا برند بعد مثلا میشنیم باید میکنیم رأی میدیم بر اساس رأی مردم و اینا و اون موقع به سال حکومت قالب دست اونا بود و اصلا دیگه خب مثلا کمیته های انقلاب بود که خودسر اصلا خودشون آدم میگرفتن میبردن میبستن میزدن اینا ها اصلا هیچ شرط برابر نبود که کسی که مخالفه بخواد یه تبلیغی بکنه بگه آقا مثلا من به این دلیل مخالف ها تنها بیشترین دلیلی که بسیار تو تلویزیون و همین رسانه های دولتی مطرمی شد این بود که اینا سلطنتی بود که هایی که مخالفان و میخوان نمیدونم مثل همون قرب باشو قساد باشو و ممندکت به چاپن و امریکا باشو و این ها نمیدونم تلویزیون تبلیغات که دست اونا بود ولی خوب نشریات و اینا روزنامه های مخالف خوب زیاد بود و حالا یک چکی شروع کردن بستن خوب اون روز روشنگگری میدن و قول هایی که داده بودن یک چکی داشت رو میشد که اینا عمل نمی به هر چون اینا خب آره خیلی. بودن دیگه شروع شد از همون موقع ریزه شروع شد مثلا اولین روزنامه که حالا من یادمه روزنامه آیندگان بود فکر کنم روزنامه رساخیز بود شد نه رساخیز شد جمهوری اسلامی فکر کنند بعد روزنامه آیندگان بود که مقالاتی نوش مثلا تو مخالفت با جمهوری اسلامی و خمینی گفت که سخنرانی کتم بعد از اون نوشته های کتاب شد خونی گفت که بشکنید این قلم ها رو که رفتن روزنامه و اندگانه و همون فرداش آتیس زدن و درش درشو بستن برای از همون اول انتقاد ها شروع شد ریزش شروع شد و خیلی بودن که خالا که دیگه حالا, حالا میبینیم که کسای که سالها شپه بودن اینا هم حالا مخالف
3: حسنم هم الان با محبوب ساکن عراکه و دیگه رأی نداد تا دور دوم خاتمی و به گفته خودش تا زمانی که دیگه از اصلاحات دل شد So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
7: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom
1: So Hard. And we're here to talk about by heart.
6: Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?
3: کاترین هم نرف شرکت کنه دیپلوم گرفته بود و 18 ساله بود کاترین ممکنه اسمش ذهنیت دیگهی به وجود بیاره ولی خودش میگه که مسلمون زاده است من دیپلوم در
0: واقع گرفته بودم و یک کنکورو داده بودم سو همون سال دیپلوم یعنی 18 سال و نیم بودم من بعد توی منت... و منتظر بودم که کنکور بعدی رو در واقع بدیم که دیگه اصلا عملا نشد کنکور بعدی رو هیچ وقت بدیم ولی من از تقریبا 17 سالگی سال آخر دبیرستان میشه گفتش که وارد مسائل سیاسی شده بودم دیگه
3: کاتری میگه که مسابقه خمینی رو که از تلویزیون دیده نظرش عوض شده تا اون موقع موافق انقلاب بوده خب
0: گفته بودن که خومینی میاد و منم هم مثل همه دلم میخواست که برم بیرون ولی پدرم اجازه نداد که برم و من باهای حالت خیلی ناراحتی جلو تلویزیون نشسته بودم و این سحنه ها رو از تو تلویزیون نگاه میکردم و یه جایی بود که اصلا یعنی لحظه لحظهش یادمه چون حسم خیلی برام عجیب بود از یه متاحبگری از خمینی میپرسه این صحنه را همه دیدن الان خیلی همیشه تکرار شده همه دیدن توی م... که غصب تو هواپیما پشت خمینی یا بقلش نشسته بود ولی خمین... از خمینی خبرنگاره پرسید که الان که داری میری ایمان ایران چه احساسی داری و خمینی گفت چی و همونجا جا یعنی درست مثل اینکه که یه بار یه یه سطل آب یخو بریزن بود. یه چلنج اینجوری بود برام. چون اصلا نتونستم بفهمم که چطور ممکنه تو بعد از این همه سال برمیگردی به کشورت و هیچ احساسی نداری. آره کاملا یادم یادم میاد که خب خب واقعا همه همه صحبتی بود که باید بریم و آری بگیم و نمیدونم فلان بحث بداد. بحث نبود اصلا انقدر آزادی نبود، انقدر آگاهی نبود، میدونی چی میگم؟ فقط یادم میاد که یه کسی از چریکای فردای خلق تو تلویزیون پشت به دوربین که اصلا برام عجیب بود که چرا حالا پشت به دوربین نشستی اعلام کرد که مثلا ما رعی نمیدیم رعی نمیدیم که اصلا همون موقع هم برام عجیب بود که خب تو چرا پشت به دوربین نشستی چون اون موقع خیلی فضا آزاد بود میدونی همه, همه حد بودن میگفتن و اینکه اون موقع هم حالا تو همون ناآگاهی سیاس جمهوری که با اسلام نمیخونه میدونی ولی صدایی نبود که بخوایم حرف بزنیم مثلا من با بچه های دوربر خودو میگفتن بعد بچه ها میگفتن حالا تو هی فلسطه میبافی از این چیزا بود یعنی بیشتر میدونی حالت اون موقع بچه ها همه بصلا آگاهی بسن با الان قابل مقایسه واقعا نبود ولی مهمترین چیز همون ریشه اون نداشتن احساس برای ایران بود برا من و بعدش در کنارش همین سؤال که خب اصلا اسلام که با جمهوری نمیخونه همه رای دادن هم همه رای دادن همه رای دادن ولی خانواده همیشه آزاد میذاشتن کاری نداشتن به اینکه مثلا حتی حتما تو برو رای بده یعنی اون روزی که اعلام کردن که دو درصد مثلا حالا نابوده و اینا گفتم اونایی که نعیمدن رو نگفتید یعنی به خودم مجبور بلند نشسته بودی بابا اینا من به اونایی که نیومدن نگفتید ما اجازه شمارش نیستیم دیگه بابا فشار نبود واقعا کسی به کسی فشار نمی یه چیز خوا... یه... یه تحولی بود که همه منتظرش بودن و این تحول انقدر سریع پیش اومد میدونی یه جورایی تحولی بود که بگم بیشتر مردم نه همه ولی بیشتر مردم خواهان این تحول بودند. و این یه جر... مثل یه جریان رودخونه که تو وقتی توش بیفتی میگه غلطی میری دیگه یعنی بهت بگم اصلا باور نمیکنی از طبقات بسیار مرفه جامعه توی انقلاب حرکت میکردن یعنی و انقدر سری بود که همه مثل این سنگ غلطان واقعا توی این شریان شدید آب غلتیدی مرفتی از بزرگ و کوچیک مثلا واقعا همراه بودم. من فقط توی خانواده من پدر بزرگم بود که از اول میگفت که از آخون بترسیم و ما من خودم جزوی کسایی بودم که میگفتم اینا پیر شدن و دیگه نمیدونن چی میگن ولی بعدم فهمیدم که اشتباه میکردم ولی واقعا تنها کسی توی ما فامیلمون خیلی مثلا فامیلا ایران همه بزرگن ما شدویستو از 300-400 نفری. واقعا تنها کسی که همیشه میگفت بابا پدر بزرگم بود اون اینا بترسیم مثلا موقعی که اون گفته بود یادم بدون شب که بریم توی ماه ببینین که مثلا توی اکس آقا خمینی توی ماهه مثلا من پدرم رفت تو بایست دو نگاه میکنم ببینم بابا بیو بیرون کنار آخه چطور تو الان به این سن میری اونجا نگاه می‌کنی؟ می گفتش که اصلا مسحبه نیست پدرم هیچ وقت نبود هیچ وقت گفتش که نه دختر جان تو هم بیا نگاه کن گفتم من اگه بخوشی پدر من وای نمیستم آخر همچی چیز مسخری نیست همچی چیزی وجود نمیتونه داشته باشه پدر این توهم اصلا شما همه چرا توهم گرفتیم یادم میاد کلی با پدرم اون بحث کردم بعد, بعد می‌دیدم که مثلا داره داره اون چیزی که ما ما براش هر میگم حرکت کردیم که آزادی باشه آراظم گرفته میشه و وجود و یواش واش هی همه چیز محدود و محدودتر شد بعد ولی اون دورانی که واقعا آزادی بود خیلی لذت بخش بود خیلی لذت بخش بود و الان فکر میکنم کنم مثلا اینا این آزادی رو داده بودن که بشت شناسایی کنن افرادو ولی واقعا لذت بخش بود یعنی همه آزاد بودن همه راحت بودن هیچکی دروغ نمیگفت هیچکی خودشو قایم نمی کرد میدونی هر که هرچی بود میگفت این چپ بود این دم بود اون مجاهد بود اون هر کسی هر چی بود دیگه و به طور اتوماتیک همه چیز چیزی شده بودن یعنی همه خلاصه توی جایی بودن یا مثلا طرف مذهبی ها که معمولا خوب طرفتارش بودن و حرکت میکردن اینا. یه سری شک داشتن ولی همه خوشحال بودن یعنی میدونی امید داشتن همه یه امید خیلی بزرگی داشتن ببین فامیلا ها داره حرف حرفوزن تو مهمونی های معمولی ها سعی میگوه اینجوری آره میشه وضعه همون همه خیلی خوب میشه من خوشبختانه همه آره بدبختانه هست فامیل خیلی متوسط روبه بالایی بودن اون موقع و با این حال مثلا همه آرزوهای بزرگتر داشتن مثلا یادم میاد که تو یکی از صحبت‌ها چهار تا از بچه‌ها مصطفی ام لای بزرگ آدم های بزرگی دور افس مثلا هر چهار تامون مثلا یه رنگ کادیلاک سفید می‌خریم اینجا می‌ریم می‌دونی یعنی انقدر همه چی براشون زیبا بود که میتونستن مثلا همشون یه رنگ کادیلاک سفید بخرن همه با هم برن جا چی میگم یعنی همش توی روی یه شادی یه رویا پردازی برای همه بود واقعا برای همه بود حالا هر کسی بسته به خودش و رویای خودش ولی این بود همه, همه فکر میکردن دیگه واقعا آزاد میشن رقا میشن همه مثلا می واقعا این پول نفت میاد رو صفره همه همه زندگیهاشون خوب میشه مردم دیگه اسیر نیستن بدبخت نیستن دیگه مثلا این فقر
3: نیست کاتری میگه همون موقع نمی ترسید از اینکه بگه شرکت نکرده تو رفراندوم ولی این ترس کم کم از راه رسیده
0: توی همون سالای مثلا پنج هشت به بعد میدونستن دیگه همه میدونستن ولی من با اونایی که توی تو فامیل دور برم دوستا که خب از گروه تقریبا میشه هم فکر بودیم اونایی که نبودیم جدا شدیم اصلا توی, توی فامیل هم تقریبا همه میدونستن که به برحال ما ساز مخالف میزنیم میدونی؟ ولی با اونایی که تو فامیلیمون هزباللهی شده بودن هیچ وقت بحث نمیکردم. کردم هیچ وقت تو سال 61 خیلی اینطوری شد یعنی امنیتی شد و نمیگفتی ولی قبل از اون هنوز میتونستی حرف یعنی مثلا خود 57 و 58 که مثلا خودش آزاد بود بعد مثلا حتی زمانی که جنگ شده بود بین ایران و عراق هم باز هم تو فضا داشتی که صحبت بکنی بگی اظهار نظر بکنی ولی خب مخالفت هم خیلی زیاد میشد طبیعیه و تو میدونستی که داری راه درست درستو مثلا میری و مشکلی نبود یا حداقل برای من واقعا مشکل نبود بچهای دورور ما هم مشکلی نداشتن یعنی باور کردنی نیست موقعی که شروع کردن به اینکه دستگیر کنن آدما رو و اولین خبری که من خیلی برام شکر بود اینکه سعید سلطانپورو از رو صفر عقدش بردن بلندش کردن بردن و اعدامش کردن و اینکه حتی الانم دارم میگم شاید نفسم واقعا میگیره ما اسرا حدود تا میشستیم پای رادیو و حدود دیویس نفر ادامی رو برامون میخوندن اسماشونو و ما فقط رادیو رو یعنی گوش میکردیم که ببینیم اسمای دوستامون توشون هست یا نه. خیلی سخت هنوز هم سخته. چیزی نیست که هیچ وقت برای آدم آسون بشه ولی همه سختی ها شاید آدمو رو محکمتر میکنه آدم رو قویتر میکنه که بتونه یعنی واقعا فکر کنم سختی آدم و تر میکنه ولی خیلی سنگی. خیلی سنگیم بود یعنی اولا که دیگه هیچ حرفی نمیزدی اصلا هیچیز نمی گفتی موازه همه چیز بودی موا به واقعا پشت سرتون نگاه کردی یعنی واقعا پشت شرمون چشم داشت خیلی جاها مثلا که کارهای وقتی کارت به کار اداری گیر میکرد و شناس نومت رو دستشون واقعا ترسناک بود چون اصلا نمیدونست اون حتی بانک ها بانک، نمیدونست اون کسی که پشت باجه بانک نشسته شناس بگیره باز کنه چه اکسال نشون میده یعنی یادم میاد یه بار رفتم بر بحشم ش... اه... حساب باز کنم اه... پسرش شناس رو گرفت برد برد من یعنی تا این برگرده مردم گفتم این برد دیگه تمام برگشت گفت نمیتونی شناستان رو باز کنی باید پدرش بیاد گفتم چرا گفت برای اینکه شما زنی گفتم آقا من نه ماه بچه تو شکر من بود نمیتونم برای شناستان حالا دیگه چیو شدم اونجا که یاد اصلی شناستان بده من یعنی تمام اون استرسی که داشتم باقعا یعنی دفاع کردم از خودم از چرا به عنوان مادر نمیتونم برای بچم حساب شد... بانگی باز کنم خب
3: ولی قبل وقتی این گرفت برد من اصلا یعنی دیگه واقعا مردم کاترین بعد از اون هم توی انتخابات دیگه شرکت نکرد و سالها بعد از ایران مهاجرت کرد مینا 23 ساله بوده، دبیر آموزش و پرورش و ساکن گرگان و تو رفراندوم شرکت نکرده. نه کلن
6: با اون رفراندوم اصلا موافق نبودم به خاطر اینکه زمانی زمانیم که من اون زمان توی گرگان زندگی میکردم به خاطر موقعیت کاری خودم و همسرم و زمانی که اصلا از همون شروع عباسط اعتراض و تظاهرات وقتی صحبت این مسئله شد که مثلا یه روسری روسریتون بندازین و اینا من اصلا اومدم بیرون چون گفتم که ما هدفمون این نبود و بعدم که به رفراندوم گذاشته شد خب طبیعتا اصلا عضو گروه خاصی نبودم اما به حال روی اعتقادات خودم اصلا قصد،, قصد خودم و اطرافیانم حد دقل که من میشناختم اشون. هیچ کدوممون روی مسئله جمهوری اسلامی و اینا نبودی کلا که اصلا با جمهوری اسلامیش موافق نبودم اما اگر جمهوری های دیگری هم در کنارش می بود خب مطمئنن با تفکر و اون زمان خودم این انتخابم هم باشه دیگه صد درصد این انتخاب من نبود که جمهوری اسلامی باشه ولی با آره با اینکه فقط یک گزینه در پیش رو داشته باشم کاملا مخالف بودم و طبیعتا کسانی بودند که معتقد بودند حالا ما بذاریم که فعلا شاه بریم میگم این مشکلی اصلی این بود که اکثر آدما فکر میکردن که خب حالا ما فعلا از شر یکی مثلا خلاص شیم بعد بعدها باز تصمیم بگیریم اما من از همون ابتدا هم با این مسئله مخالف بودم ولی خب چرا بودند کسانی که تو دو دوستا تو دو همکارا میگم با این تفکر که حالا فعلا برای خلاص شدن از اون یکی اینو برگزینیم طبیعتا یه تعدادی ری دادن ولی در این حال خب یه تد... تو خانواده خودم که فکر میکنم هیچ کس رعی نداد یعنی خواهرم برادرم، پدرم، مادرم اینا رو مطمئنم که رعی ندادن دقیقا من این بود که رژیم تغییر کده دقیقا به خاطر این بود که به هر حال اون زمان هم نمیشه گفت که بهشت بر این بود مردم زیادی در سختی بودن و واقعیتش اینه که اون رفاهی که حالا الان هممون هم معتقدیم که نه اون موقع بهتر بود شاید در یه سری مسائل اجتماعیمون یا آزادی داشتیم ولی خب طبیعتا ما مردم بسیار زیادی در سختی و رنج بودن خب دیدن همین اینا و خوندن حالا مقاله ها یا کتاب هایی که در میگم به صورت گاهی وقت به صورت مخفیانه بود همینا باعث میشد که یه دیده دیگه یادم نسبت به اون زمان هم داشته باشه شاید الان در این سن من فکر کنم که نه البته من همچنان در این سن هم که دیگر الان 66 سالمه فکر نمی کنم که نه اگر اونها بودن هم بهتر بود شاید یه آزادی هایی بود یه آزادی های اجتماعی خب طبیعتاً بیشتر از الان بود مطمئنن مردم فکر میکردن میخوانی یک تغییرات رو به وجود برن خب با توجه به اینکه که فدایی خلق بودن و گروه مجاهدین بودن طبیعتاً اون شور و اولیه بود به خصوص حالا ما که یکم سن منم نه در سنین بالاتر شاید ولی ماها که مثلا در سنین جوانی بودیم و حالا کتاب های زیادی رو به شکل مخفیان خونده بودیم از اه یا کارهای زیادی رو دیده بودیم اون شور و هیجان بود ولی خیلی از بچه ها بعد از میگم ما دیدن اکثر ماه و نمیدونم این مسائلی یکمی دل سرد بودیم اما اگر آمی مردم رو بخوایم در نظر بگیریم مردم آمی رو بخوایم در نظر بگیریم حالا میگم باز با توجه به من در یک شهرستان نسبتاً کوچیک زندگی میکردم و دورو این شهر در شهرهای شمال روستاهای نزدیک به شهر زیاده و من خودم چون توی یک از مدارس نزدیک به شهر در یک روستا در واقع تدریس میکردم اون شروحی بود به خاطر اینکه برحال اون بعد مذهبی یک کمی قلبه کرد اما من فکر میکنم که وقتی به پای صندوق رای رسید باز هم عامه مردم شرکت کردند. اما به هر حال یک گروهی پاپس کشیدن و مطمئنم که یک کمی از اون شروحی جان کم شد اما من واقعا همچنان به این معتقدم که اینکه که از مردمی که رأی دادن حالی یادم میس نه اینا چند درصد اعلام کردن 98 درصد فکر می کنم اعلام کردن نه من فکر می کنم 98 درصد بود و فکر می کنم که این رای گیری خیلی واقعی هم نبود یعنی آماری که دادن در واقع واقعی نبود چون خیلی ها در اون زمان از کسایی که من ایشون و پای این صندوق رفتن خب ری انداختند و شاید این ری که نبود مثبت اعلام شد نمیدونم دیگه فکر میکنم که
3: خیلی واقعی نبود. مینام یکی بین اون و دوستانی که رفتن رأی دادن و رأی آری دادن فاصله ای نیافتاد، دوستیشون ادامه پیدا کرد ولی بعدها نظر خیلیاشون عوض شد.
6: اکثر مردم، واقعا فکر می که به این قدرت رسید به این قدرت برسن اینا و شاید میگم دقیقا همینو میگم دیگه ببین همین فکر می که خب حالا بذار از شر اون خلاص شیم بعد یه فکری می کنیم دقیقا چیزی که در مورد روسری به همون گفته شد یعنی وقتی که صحبت می شد تو این محیط کار که آقا من نمی خوام روسری سرم کنم من اصلا مایل نیستم به این کار همه میگفتن که نه حالا صبر کنیم الان جنگه الان فلانه الان یه کمی اوضاع خوب نیست حالا صبر کنیم حالا فعلا راجع به این مسئله حرف نزنیم بعدن حرف میزنیم حالا الان سکوت کنیم بعدن حالا الان فوقش یه روسری روسریمون میندازیم اتفاقی نمیفته ولی خب این اتفاق ها افتاد به دلیلی که هم روز اول البته که همون موقعم خیلیا در این تظاهرات شرکت کردن که روس اینا مایل نیستن از جمله کسایی که بودیم. ولی خود من مثلا اما خب ظاهرا اونا موفق بودن دیگه. یعنی تونستن که مردم رو با اینکه حالا جنگ و حالا الان در شرایط بحرانی هستیم و بهتر که فعلا فقط به فکر منافع کشور باشیم از مرز دفاع کنیم بعدن بعدا، خب طبیعتاً این بعدنه تا آخر شد که
3: مینا همچنان ساکن ایرانه میگه که یک بار در زمان خاتمی توی انتخابات شرکت کرده و اون هم به اصرار بچه های نوجوونش که میگفتن که این انتخابات قراره که باعث تغییر بشه
6: آره خیلی مثلا میگفتن که وقتی تو شرکت نمی کنی. یعنی تو البته منظورشون امسال من که شرکت نمی‌کنید، پس اگر یه کسی بیاد که نمی... اجازه ندارید بر بزنید اجازه ندارید بگید که این, این طوری اون اون چون شما هیچ دخالتی نکردید و نه بین به این دو نفر یا سه نفری که کاندید شدن خیلی هنوز هم, هنوز هم خیلی هم که ما باید شرکت می و در حتی همین ریاست جمهوری آخر باید شرکت میکردیم در مجلس نموینده ها و صد درصد بسیاری از دوستان معتقد بودن که اونایی که شرکت نمیکنند پس حق که نق بزنن که چرا هیچ اصلاحاتی در کشور اتفاق نمیفته چون شما شرکت نکردید رعی ندادید و شما باعث شدید که مثلا ولی من همیشه هم رو گفتم گفتم من با این که بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنم اصلا موافق نیستم و وقتی با هیچ کدوم اینا حتی اگه شما معتقدید که این از اون بدتره پس بیاییم بده رو انتخاب کنیم نه بدتر رو من با این موافق نبودم ولی آره خیلی وقت وقتا مورد به صلاح نق زدن های دوستانی که می گفتن اگر شما شرکت میکردید کردید هرچی تعدادی شرکت کنندگان بیشتر بود و می اومدیم اون کسی رو که فکر میکردیم بهتر انتخاب میکردیم انتخاب میشد ولی من معتقدم که تمام این انتخاب ها تمام این رای ها از اون اول اولش، تا این آخری هیچ کدوم رأی مردم نبود
3: فرمهر 18 ساله بوده و سال آخر دبیرستان به خاطر شغل پدرش که تو شرکت نفت کار میکرده از اهواز رفته بودن جزیره خارک توی رفراندوم رأی نداده.
5: موقع که انقلاب شد خب من 18 ساله بودم سال آخر دبیرستان بودم و جزیره خارک بودم من نمیدونم شما چقدر آشنایی دارین با جزیره خارک خب من پدرم چون شرکت نفتی بودن حالا شاید یک موقعیت خاصی ما داشتیم محل زندگیمون متفاوت بود خب من قایدتا آدم سیاسی هم نبودم چون اصلا سنم هم اختزانی میکرد که بخوام در وارد سیاست بشم یا اصلا چیزی بدونم چون میگم شرایط ما یه شرط متفاوتی بود شاید در یک دنیای دیگری زندگی میکردیم ولی خب زمانی که انقلاب شد و بر حال یک دفعه مورد بعد که رفتیم مدرسه دیدیم که همه تغییر کردن و حالا یه بگاه جااب شدن و یه دی خب همیشه این سوال بود که چطور یه دفعه همه تغییر کردن یا چقدر مطالعه داشتن در این مورد که بخوان به این سرعت تغییر کنند به حال نظر البته من همیشه نظر منشی بود <تص-> نظر خوبی نداشتم در مورد این مسائل چون برحال حالا همین که زندگیامون تغییر کرد بعد از این اتفاقی که افتاد و هم شرایط متفاوت شد یک شانسی هم که داشتم خوب بچه کتاب خونی بودم اون موقع کتاب های متفاوتی مخوندم مجله ها رو به دستمون میرسید اونجا که میخوندیم مجله های مختلفی مثل تهران مصور و یا مجله های دیگری که حال یکی مجله های لازمی بودن رو میخوندم و بعد هم حال حالا به اندازه سنم و عقلم که میرسید من به اندازه حالا الان هم هنوز هم خیلی هم و همون اندازهی که میدونستم شرایط رو میسنجیدم به نظرم میومد که خب خیلی عادی نیست این اتفاقایی که داره میافته و اینکه خب آدم وقتی شناختی نداره یه چیزی چجوری تصمیم میگیره گیره و چجوری تغییر میکنه یک شبه این تغییرات یک شبه بر من خیلی عجیب بود از همون موقع یا صحبت هایی که میشد شدد به حال یه دفعه دوستان تو مدرسه تغییراتی که میکردن یا دور و برک نگاه می کردیم. و همیشه بر من سؤال بود که چجوری به این سرعت تونستم تصمیم بگیرن و با این شرایط خودشون رو یا اینکه این, این شرایط رو بپذیرن به همین دلیل نمیدونم شاید یکنی همیشه سوال بود برای من و راحت نمیتونستم بپذیرم تغییرات تغییراتو شایدم نمیدونم حالا به من میگن تو خیلی باقیی میبینی همه چیزو و خیلی منطقی همه چیزو میخوای نگاه کنی شد به این دلیل من هیچ وقت با ایدئولوژی ها مثلا نتونستم کنار بیام اینکه وقتی خب فکر میکنم نه آدم در یک چارچوب خاص قرار بگیره هیچ کس در خانواده انقلابی نبود خب ما خلا خونواده خودمون که یه خونواده به در مادر و چهار تا بچه بودیم برادر من که او یکیشون همون همون زمان های از من کوچیک در بود داشت میرفت امریکا که در همون شرایط حالا رفت اون یکی برادرم خب سال بعدش رفت من قرار بود برم که نرفتم نهجبه خونهواده ماا انقلاب بیو فز نبود
3: فرمر میگه که اول تصمیم داشته که تو رفراندوم شرکت نکنه
5: خب من و حالا دوستان نزدیک ما نرفتیم رای بدیم گفتیم ما نمی‌ریم رای بدیم با اینکه خب رساندو که من نداره که بگن که آری یا نه خب این خیلی محدوده چون بعدم شما چه شناختی دارین از جمهوری اسلامی ولی میگم همیشه یه صحبتهای دیگری هم هست اینکه خب میگم قرار بود که هم من هم دوست نزدیکی که دارم با هم بریم و ادامه تحصیل بریم امریکا و روز دومه وقتی که تمدید کردن رای رو پدر دوستم آمدن به زور ما رو گفتن که اگر میخواید پاسپورت بهتون نمیدن اگر میخوایم بریم پاسپورت بگیریم باید بریم رای بدیم Uh, خب و منم گفتم من به این شرط میام که رای نبدم. بله رای ندادم. در اون روز ولی خب دوستانی هم یعنی دوست هم همکلاسیامون بودن که پای صندوقا بودن فرداشم تو مدرسه گفتن آرسون شما می‌واید رأی نندید گفتم خب دادیم که دادیم <تصفح> مگه چه داره چون تو اگه آزادی شماها می‌خواصین رأی مثبت بدیم می‌خواصین رای منفی بدیم چه فرقی داره ولی خب شرایط اینجوری بود دیگه یعنی یه دفعه بعد از اون حالا هم بعد از رفراندوم و هم بعد از انقلاب که خیلی آدم تغییر کردن و من فکر می بدون شناختم بود چون بعدها باز اون آدم رو تغییر کردن خب پدرم چون میگم کار من کرد نفت بودن از مدیران بودن به ناچار رای دادن بله البته من وقت نپرسیدم رأیشون چی بود ولی خوب چون محیط کوچیک بود و مشخص بود مطمئنا رای آری داده بودن دیگه چون همه چون برگها مشخص بود دیگه برگه ها سبز و قرمز بود و معلوم بود که کدوم رأی آریه کدوم رأی نه و کاملا مشخص بود میگم همه هم متوجه می‌شدن ما که پای صندوق بودن و محیط کوچیک بود خب همه می‌گفتن دیگه و هم دیگه
3: فارمر میگه که انقلاب اونقدری براش جدی نبوده که بین اون و دوستاش که موافق انقلاب بودن فاصله بندازه.
5: راستش من از به شوخی میگرفتم اون موقع. البته خب بعدان دیگه من همون سال که دیپلمامو گرفتم از جزیره خارگ اومدم و بعدم که جنگ شد و دیگه اومدم تهران ولی واقعا یادم من دوستامو اون موقع از دست ندادم ولی بعدش دیگه به واسه جنگ و اینها ارتباطا قطع شد و الان وازی دوباره پیدا کردم همین دیشب هم یکیشونو اتفاقا دیدم نه من خیلی خودم خودمو درگیر این چیز نکردم با دوستان که یا با همکلاسی‌ها خب بیشتر همکلاسی بودیم دیگه و حالا دوستانم رو که دارم هنوز اونایی که از قبل هم بودن خیلی بحث نمیکردیم که برای اینکه اونها هم چیزی برای گفتن نداشتن ببینه رو سری رو سرشون کردن همه یا دو... نمیدونم یه دفعه مدافع شدن ولی حرفی برای گفتن نداشتن یعنی حالا من نمیدونم اینجا بگم درسته نه. یعنی مثلا یک کم کلاسی ما که تا شش ماه قبلش آلبوم درست میکرد چهار ماه نهم نه آلبوم های خانبادی ساله درست میکرد اون از همه مغ... مثلا روسریش جلوتر بود بعد از اینکه آمد مدرسه یعنی همونقدر که اون ور افراتی بود این برم افراتی شد ولی بعدا شنیدم که اونم تغییر کرد
3: ازش پرسیدم چی شد که مهاجرت نکرد؟
5: دوست داشتم برم و بعد خب وقتی که انقلاب شد و این ماجراها ها پیش اومد و پذیرش هم گرفتم و رشته که دوست داشتم رشته جامعه شناسی که برم امریکا ولی خب حالا هی امسال و سال دیگه تا همین همینجا دانشگاه باز شد و قبول شدم و دیگه گفتم خیلی خوب حالا که من اینجا قبول شدم با وجود که رشتم دوست ندارم ولی میمونم و نمیرم و خب من رشته اقتصاد خوندم ولی از کار اقتصادی هم نکردم
3: آیا پدرش تونست به کار توی شرکت نفت ادامه بده؟ نه هم
5: بازنشست شدن سال 58 و هشت حال همه تقریبا بیشتر کارمندای اون دوره رو بازنشست کردن با وجود اینکه که خب سندشون زیاد نبود پنجاه سالشون هم نشده بود پدر من خب جوون بودن <تصفح> ولی خب همه هم دوره ایشون رو بازنشست کردن و دیگه حال چون یه امکانی هم داشتیم تهران و جنگ شد خوزستان دیگه تا بازنشسته بودن دیگه آمدیم تهران زندگی کردیم اون دست چه یس سالگیشون گرفت خوون نمیدونم چندین بیماری دیگه و خیلی زود فوت کردن دیگه شصت چهار سالگیشون از تو سکره کردن فوت کردن بر حال اینا بی تاثیر نبوده دیگه وقتی یادم که هنوز میتونه کار کنه بازنشست میشه اونم خب پدر من خیلی آدم بود که خیلی فعال بود البته بعدهام هم خب بیکار ننشست کاره یه دافت علبانه جاهای مختلف ولی خوب مسلما تاثیر زیادی داشته دیگه خب بودم یه پست بالا داره نمی دونم این زندگی مطفیبت داره یه بعد یه دفعه همه چیز به هم می ریزه دیگه اثرش رو حتما می زاره. و اینکه خب بودم این همه <تصفح> ظلم می بینه. این همه بی میبینه اینا همه بی‌تأثیر نیست دیگه
3: از فرمه پرسیدم آیا میتونست آزادانه بگه که رأی نداده یا میترسیده
5: من واسه همیشه به هر کسی ازم پرسید جواب دادم بهش گفتم نه اینکه خودم جای اعلام کنم ولی هر کسی هر موقع پرسید که رای دادی جای چی بوده با وجود این مثلا گفتم که خب رای خصوصیه نباید گفت ولی گفتم من نمی... من پنهان نمی‌کنم کاری که کردم ولی خب یعنی دوره دانشگاهی ما بدترین دوره دانشگاه فکر میکنم در طول تاریخ بود همون دهه دو تا شصت و 66 من دانشگاه بودم دیگه حتی ما هم دانشگاهی داشتیم که آقایون بودن مثل سرشون رو میکردن طرف دیوار می دیدن که نگاه نکنن به خانمان و بعد انجمن اسلامی رو نمیدونم اینو اونو به چلوارت بدن و به کفشت نگاه کنن و به نمیدونم مقناعت چرا کوتاهه چرا بلنده موهاد چرا بیرونه به هر حال ما همه اینا رو داشتیم دیگه یعنی این سختی ها رو گذروندیم نمیدونم حالا بزروندیم دیگه فکر فکرون بانم ولی خب دوره بعدی بود دیگه یعنی شما با هیچ کس نمیتونستیم نمیدونم حتی با بقیل فکر تک میکردی که خب ممکنه که این آدم حالا نمیدونم جاسوس باشه نمیدونم این باشه نمیدونم راحت باش حرف بزنی البته خب ما گروه خودمون رو داشتیم تو دانشگاه هم پشت وقتان پش دستان خوبی من پیدا کردم اونجا هم که همچنان ادامه داره دوستیمون ولی خب جب خیلی سنگین و بعدی بود.
3: فرمر هم در ایران موند. و فقط یک دوره در سال 88 توی انتخابات شرکت کرد. میم که الان ساکن خارج از ایرانه زمان رفراندوم مدرسه میرفته و 16 ساله بوده و رأی نداده به جمهوری اسلامی.
7: خب من یک دانش آموز بودم صبح ساعت 6 از خواب می شدم تا قبل از هفت توی اسکال تو بودم و به لهوش 7 و نیم تو مدرسه بودم که زنگم اون ساعت 8 میخورد گاهی زودتر می‌رسیدم گاهی دیرتر این نظم برام خیلی دوست داشتنی بود چون که برحال با یه هدفی مدرسه رو که می‌رفتم انتخاب کرده بودم مدرسه بسیار سختگیری بود و آه برم خوشایند بود زمانی که انقلاب داشت شروع می شد و خب ما هم تا حدودی سرپرایز شده بودیم چون تو جریان هیچی نبودیم تا اون موقع خب این شرایط شرایطی بود که ما از یک نظم 100% درصد به یک بینظمی رسیدیم و این بینظمی یکی از پارامترایی بود که امنیت رو و حس امنیت رو از من گرفته بود حالا به طور اخست راجب خودم صحبت میکنم چون که لحظه به لحظه شو یادم میاد حتی یک بار با چندتا از دوستامون از جذب کردیم که بریم تظاهرات یعنی گفتیم بریم ببینیم چه خبره شاید ده قدمی تو خیابون راه نرفتیم که به نظرم اومد که نه اون چیزهایی که ما فکر میکردیم و ممکن بود مخالفتهایی داشته باشیم با فرزن یک نظام پادشاهی اونا این چیزایی نبود که اینا تو خیابون میگفتن بنابراین ادامه ندادیم یک بارم که با خانواده اقدامم نه بیشتر جهت تماشا رفتیم تو همون ساختمون معروفی که توی خیابون انقلاب بود رفتیم توی ایک از این طبقات رو و شروع کردیم تماشا کردن که بعدی برگشتیم پدرم با ما دعوا کرد که چرا رفتیم اون تماشا و با کسی که ما رو برت. گفت اینا جز جمعیت خودشون حساب میکنن شما رو اشتباه کردی نباید میافتین تماشا. می
3: میگه که تو خانواده‌اش هیچ کس رأی نداد.
7: خب من اصلا خانوادم هیچ کدومشون رأی ندادن. فکر میکنم من تنها کسی بودم که رأی دادم. با یکی از دوستای هم با هم رفتیم یکی از موضوعای رأیگیری. دقیقاً یادم کجا بود. و به عنوان شاهد من رأی آری رو آوردم خونه که به خانوادهشون بدم. چون مدت بود که من نگران آیندهم بودم میترسیدم و شرایط شرایطی بود که شک داشتم که به جاهای خوب برسه به خاطر اینکه شروعش با بینظمی بود و خوب یادمه که وقتی که امتحان اعزام دانشجو رو دانشجو به خارج از کشور رو قبول شده بودم رفتم و پدرم گفتم که من همه شرایط رو دارم آجی ممکنه منو بفرستید من برم متاسفانه خب پدرم گفتش که ما شرکتی نداریم که بخوایم بفرسیم تو کنکور دادیم و شرایط طوری بود دانشگاه آزاد هنوز نبود و تونستم اون چیزی که دوست داشتم رو قبول شدم و قید مهاجرت رو زدم اون موقع که بعد ها به این نتیجه رسستم که اشتباه کردم یعنی قبول شدن تو یک رشته خوب برای دانشگاه خوب اونقدر نمیارزید که عمر و تمام نقشه ها و آرمانه ها و ایده هایی که داشتم رو بخوام باش معامله کنم دانشگاه رو شروع کردیم تا اینکه انقلاب فرهنگی شد و دیگه به این نتیه که نه دیگه همون چیزی که فکر می کردم شد. تو فکر رفتن افتادم باز دوباره ولی این دفعه دیگه اعتبار اون امتحان ازام دانشجو تموم شده بود. بای یا از مرس فرار میکردم یا سرباز بودم بعد هم که دانشگاه ها مجددا باز شد بعد از سه سال جنگ و این داستان ها شروع شد و کلا اون چیزی که من حدس میزدم و درست بود تاش اتفاق میافتاد کسانی که رأی عالی میدادند خب من خب اونها رو هم میشناسم خوبم هم یادمه یه مقداری با ترس هم مواجه بودند. یعنی فکر میکردن که از قافله عقب میفتن و الان فکر کردن که یک معجونی هستش که اینها ممکنه بهشون نرسه و خب بعضیاشون اعتمادا حق داشتن و برخیشون اشتباه می‌کردن برمیگرده به اینکه چقدر تونستن از کاسه انقلاب برداشت کنند ما از خانواده پولداری نبودیم تقریبا خانواده لیبرالی بودیم به هیچ گروه و هیچ چیزی هم بابسته نبودیم علت اینکه که رأی ندادم همون روزهایی بود که بینظمی رو میدیدم علت اینکه که رأی ندادم این بود من چیز روشنی ازش نمیدیدم و روزهای خوبی رو نمیدیدم ترس منو گرفته بود ناامنی به خاطر بی نزمی. اینها دلایل بود که برای یک بچه یه حالا بچه نه، نمیدونم یک 15-16 ساله که کلن همش در شرایط امن زندگی کرده بود سپونه حاضر بود، نهار حاضر بود خونه اجاره‌ای بود اما مشکلی نداشتیم زندگی میکردیم شرایط شرایط امن بود تو اون شرایط اگر یک روز یک تغییر آنی پیش میومد قطعا حس نامنی میداد بهمون و این تغییر یکی از همونها بود که در بین نظمی در واقع تونست اون امنیت رو از من بگیره من در مورد بچه های دیگه نمیدونم شاید بچه های دیگه شرکت مالی خوب داشتن و اون بین نظمی از ازیتشون نمیکرد شاید همونها جز همون کسایی بودن که تو تظاهرات بودن و امید به آینده بهتر داشتن این اون باز هم ولی من داشتم با یک نظم جلو می رفتم و می دونستم که آینده از آن ماست برای همین به ایک توجیه نشدم که با اون شرایط بتونم با آینده خوبی برسم
3: این پنجه و قسمت رادیو مرز بود ممنون که تا آخر گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختم مرزیه بهمن 1401
5: So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Hi,
1: this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about
6: by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?